0: El proyecto humano había alcanzado su cúspide, su forma más majestuosa, un imperio digital globalizado, y que fue puesto en pausa por un virus, la forma de vida más básica que existe, si es que acaso está viva porque la línea allí es medio borrosa. Nos reveló como lo que realmente somos, un montón de primates vulnerables y asustados, pero con un plan, así que nos encerramos. Y mientras expiraban las ingeniosas esperanzas de una década baja y deshonesta, las porciones menos esenciales de la clase media se decían. Qué horror estar encerrados todo el día viendo una pantalla. Ahora mismo podría estar viajando todo apretado para ir a encerrarme 8 horas en una oficina viendo otra pantalla. Solo para regresar todo apretado encerrado a mi casa viendo otra pantalla. Eso sí que era vida. Claramente nuestro problema no es la claustrofobia. No nos importa estar encerrados. El problema es estar solos. Después de todo somos primates frágiles mamíferos sociales. Hace muchos años, los homínidos más solitarios no sobrevivieron para pasar sus genes a la siguiente generación. Pero en tribu, nuestros ancestros se reprodujeron y pasaron esta hambre social que los mantuvo vivos a la siguiente generación, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Y millones de años más tarde, no podemos evitar organizarnos en tribus. Y si, sí, por eso le escribiste a tu ex. No eres tú, es la evolución. Pero esta soledad involuntaria nos presenta con una excelente oportunidad, quizá la mejor que hayas tenido en toda tu vida. Al menos es la más importante. La oportunidad de convertirte en ti mismo. Porque seamos honestos que tan seguido sientes que eres realmente tú mismo. Con tu familia eres uno, en la oficina eres otro, con tus amigos eres otro. Y tu pareja conoce otras caras completamente distintas de ti. Pero todos ellos conocen tu parte externa nadie se avienta de un chapuzón al infinito universo interno que habitas todos los días y del que dejas solo salir las cosas que quieres mostrar a la gente a tu alrededor. Tu conducto depende de la gente a tu alrededor porque al frente de la cabeza tenemos estos displays emocionales para enviar y recibir una retroalimentación constante que moldea nuestras acciones y nuestras emociones. Está padre, la verdad, porque este proceso de vernos las caras y sentir cosas nos ahorra el esfuerzo espiritual de averiguar cómo ser y qué hacer, lo que está bien y lo que está mal. Si hacemos algo que la gente a nuestro alrededor considera malo, nos hará sentir mal y lo dejaremos de hacer. Lo pasaremos a la parte de atrás oscura de nuestra psique, a lo que Carl Jung le llamaba la sombra. Pero si hacemos algo bueno, la gente a nuestro alrededor nos hará sentir bien y lo seguiremos haciendo lo pasaremos a la parte frontal de nuestra psique, lo que Carl Jung llamaba la persona. Esta es la máscara que usamos para interactuar con otras personas, el compromiso entre tú y la sociedad de cómo debe ser un humano. Pero la persona es una máscara, solo es un cachito de tu psique. Tú, lo que se dice tú, eres mucho más que todo eso. Distintos grupos sociales forman distintas personas con distintas sombras, lo que es bueno para unos es malo para otros, y viceversa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si de pronto notas que estás desarrollando una persona que no te gusta, lo ideal es cambiar de círculo social. Rodearte de gente que te inspire, que se aproxime a la ideal de ser humano en el que te quieres convertir. O sea, eso sería lo ideal. Pero ya en términos prácticos, ¿a cuánta gente así conoces? ¿A cuántos héroes y eruditos, y aún así te ganarás la lotería social, aún así no conocerías suficiente gente inspiradora como para rodearte de ellos, aún así tendrías el mismo problema, te estarías convirtiendo en ellos, en alguien más, y ellos mismos viven bajo la presión constante de una sociedad que trata de hacerlos como todos los demás. En sociedad es muy fácil escoger una de las personalidades que te ofrecen los patrones culturales que habitas, para convertirte en lo que se espera de ti, la discrepancia entre tú y el mundo desaparece y con ella, el miedo a la soledad y a la impotencia. Tú puedes convertirte en un autómata, idéntico a millones de autómatas a tu alrededor, libre de toda ansiedad e incertidumbre, pero el precio a pagar es muy caro. A cambio, debes de renunciar a ser tú mismo. Como dijo Ralph Waldo Emerson, ser tú mismo en un mundo que trata de hacerte como todos los demás es el más grande logro. Por eso necesitas estar solo para averiguar quién eres, necesitas soledad. Pero no es tan fácil, antes hay que aprender a tomarla. Lo primero que notarás en estos tiempos de solitaria incertidumbre, de caos individual social global, es mucha, muchísima ansiedad. Está habiendo muchos contra ella, la gente mejor adaptada, esta sociedad la duerme con pastillas y otras sustancias, pero acuérdate que no es nada saludable estar bien adaptado en una sociedad enferma. La ansiedad es evidencia de que eres libre y estás vivo. Y bien, de antemano, me disculpo porque yo sé que la ansiedad es un trastorno psicológico muy grave. Y si tan solo supieras lo que se siente un ataque de pánico, también tomaría Xanax. Y ahora, llaman a la protección animal porque voy a quemar un gallo. Mira, si lo necesitas porque la ansiedad te impide seguir con tu vida, pues es tu vida. Haz lo que tengas que hacer, solo quiero que sepas que te amo como prójimo, no te emociones. Y que tú no eres tu diagnóstico, tú no estás enfermo, solo eres más sensible que el resto a esta realidad enloquecida que habitamos. George Eliot escribió que si pudiéramos ver y sentir claramente lo que implica la vida humana ordinaria sería como escuchar el pasto crecer y oír el corazón de una ardilla. Moriríamos del rugido que ya sea del otro lado del silencio. Visto así lo más rápido entre nosotros, andan por ahí bien protegidos con la estupidez. La ansiedad como el miedo es una respuesta instintiva ante las amenazas. Puedes dormirla, puedes callarla pero la amenaza sigue ahí, la diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo responde a una amenaza específica, te obliga a correr o a pelear, pero la ansiedad responde a amenazas invisibles, ataca desde otras partes, si no hay con quien pelear ni a dónde correr te paraliza pero no puedes vivir paralizado por cada cosa mala que ocurre, en la cruel superficie de esta canica azul que habitamos para existir como ser humano libre necesitas aprender a distinguir entre las cosas que controlas para arreglarlas y las cosas que no, para aceptarlas. A ver, ¿qué puedo controlar? ¿La condición humana? No puedo. ¿La inevitable muerte del universo? No puedo. ¿Mi inevitable muerte? No puedo. ¿Los movimientos de la bolsa de valores? No puedo. ¿La pandemia? No puedo. ¿Las decisiones del presidente? Pues podría pasarme toda la cuarentena ofreciéndole cosas iracundas, pero al final del día no puedo. ¿Las cosas? O las conductas autodestructivas de la gente a la que amo Lo que más quisiera, pero no, no puedo ¿Qué tal mi cuarto? Hace tres días que no lo arreglo Mira, este sí puedo ¿Y mi alimentación? Tengo dos manitas y esta bolsa de arroz con vegetales que dice que sí que puedo ¿Y qué hay en esta preocupación constante por el diluvio de información terrible sobre cosas que están fuera de mi control? Mira, te voy a enseñar un truco Apaga el teléfono Luego de hacer todas estas cosas y salir a correr un rato, te puedo decir que sí puedo aprender a distinguir entre las cosas que puedes controlar y las que no. Ojo, no te estoy diciendo que abandones el ideal de transformar a la sociedad. Yo creo en ti. Creo que si pones atención, eres honesto y te haces cargo de ti mismo, un día te sobrará suficiente responsabilidad para hacerte cargo de tu familia. Cuando domines esa área, quizá te sobre suficiente responsabilidad para hacerte cargo de tu comunidad. Si dominas esa área, quizá puedas hacerte cargo de tu propio país. Si tomas responsabilidad, pones atención y eres honesto, un día el destino de la humanidad estará bajo tu control. Pero si no puedes ocuparte ni de ti mismo, pues no. Arregla tu cuarto primero y luego ve y arregla el mundo. Tú puedes solo necesitas una rutina. Bueno, pero no me gusta la palabra rutina, suena como cubículo gris y monjes enojados. Vamos a llamarle ciclo. Necesitas un ciclo. Un ciclo diario que cubra tus necesidades básicas. Si no eres disciplinado, te recomiendo usar papel y lápiz. Escríbelo cada noche y vívelo cada día. Con el tiempo se va a volver automático. Al despertar me tomé un vaso de agua. Escríbelo. La palabra escrita es poderosa y al dormir nos deshidratamos como no tienes idea. Así que todas las noches antes de dormir... Pon un vaso de agua junto a tu cama y al despertar le dices a tuyo del pasado, gracias y te tomas el agua. Ese es un ejercicio de amor propio, si tienes perro también paséalo. Luego, luego, en cuanto te despiertes, al despertar la actividad física es muy buena y una lección de humildad también. Puede que sea sucio y un poco humillante recoger popo a primera hora del día, pero no es tan asqueroso como despertar leyendo Twitter. Después ponte a hacer desayuno como si cocinaras para alguien que amas. Y la actividad física mira no te estoy diciendo que también entrenes una rutina de insanity todos los días aunque si ya lo estás haciendo recuerda focus. Algo leve, sale a correr y si no puedes trota. Si al hombre primitivo se le aparecía un tigre su cerebro liberaba cortisol y adrenalina. Podía correr o podía pelear, pero no iba a salir de esa sin sudar a través de la actividad física. En su cuerpo se liberaba estrés y en las horas posteriores sus centros de aprendizaje trabajaban más duro para recordar qué caminos tomó, qué técnicas utilizó y cómo se mantuvieron vivos. Hoy el mundo está lleno de tigres imaginarios y no sabemos a dónde correr. El cortisol se queda en nuestro sistema y nos hace acumular grasa, adelgaza nuestra piel y aumenta nuestra presión arterial, nos pone de un humor irritable y provoca dolores de cabeza. Prueba alrededor del parque, si no cualquier ruta es buena. El punto es liberar estrés. Activar la mente y fortalecer el sistema inmunológico. Alcanzar ese estado de gracia. También necesitas meditación. Yo sé que suena pura basofia hippie, pero tu atención es el recurso más precioso que tienes. Solo se lo puedes prestar una cosa a la vez. Si el ecosistema digital está demoliendo nuestra atención colectiva, pero si todos los días te sientas en silencio y le prestas atención durante 15 minutos a tu respiración, estás entrenando tu cerebro a experimentar la realidad aquí y ahora. Ya tienes agua, comida, ejercicio para la mente y para el cuerpo. Ah, agrégale 8 horas de sueño, mínimo. Porque cientos de estudios demuestran que la falta de sueño disminuye tus funciones cognitivas y es una manera fácil de desencadenar un ataque psicótico ten cuidado y si además le dedicas una hora a la limpieza del espacio que habitas mira todo el tiempo libre que te queda para hacer lo que tú quieras sigue el plan habrá días buenos y habrá días malos pero tú confía en el proceso oye que no corrí tanto como lo planeé, tú confía en el proceso oye mis órganos internos me odian porque me ganó la tentación y pedí un pollo Kentucky es claro eres un ser humano, mañana será otro día pero recuerda cómo te estás sintiendo hoy y confía en el proceso. Oye, pues es que toda la gente a lo largo de mi vida me ha dicho que no soy bueno para nada y que no hago cosas de provecho y que no tengo pruebas para demostrarles lo contrario. Tú confía en el proceso. Construir un ciclo toma días, semanas. Somos lo que hacemos repetidamente. Como dijo Aristóteles, la excelencia no es un acto, es un hábito.